0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Ufspa, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da Ufspa e coordenadora desse projeto. Para começar o ano de 2024, convidamos novamente a linguista e professora de língua portuguesa, a querida Aline Avervani, para nos iluminar com seu conhecimento e nos ensinar sobre um tema muito importante, o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é, como todas as formas de preconceito, algo que se conclui sobre alguém ou alguma situação baseado na forma como se utiliza a língua falada e ou escrita. Assim, como outras formas de preconceito, também pode ser ensinada de forma direta ou aprendida de forma mais estrutural, pelas ações e estigmas observados ao seu redor, por exemplo. Sendo algo que se aprende, ao tomarmos consciência de que algumas falas e algumas ideias podem ser preconceituosas e que machucam, podemos conhecer e aplicar formas alternativas e mais acolhedoras de ser e de nos comunicar nesse mundo. Não acham? Bom, a professora Aline Ivanin foi a entrevistada do episódio mais ouvido do Quem, o episódio 9, Precisamos Falar Sobre as Linguagens Neutra e Inclusiva. Se você ainda não ouviu, corre lá, porque está imperdível. Ela é licenciada em Letras, Línguas e Literaturas Portuguesa e Inglesa pela Universidade de Caxias do Sul, é especialista em Língua Inglesa pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Linguística também, pela mesma PUC do Rio Grande do Sul. Realizou parte do seu doutorado em Budapeste, na Hungria. E tem alguns interesses em pesquisa que perpassam as áreas de linguagem, cognição e saúde, com enfoque em discursos intolerantes. Professora Aline e muito obrigada pela tua presença. Seja bem-vinda novamente ao Podquem UFSPAN.
1: Obrigada pelo convite, Simone. Fico muito feliz de estar aqui novamente para falar sobre questões de linguagem. O que, que é o tema de hoje, né? O que, que seria o
0: preconceito linguístico para que todo mundo possa entender e acompanhar nossa conversa a partir do mesmo prisma?
1: Tá bem. Olha, antes de definir preconceito linguístico, a gente precisa voltar um pouco a entender o que, que é isso que a gente chama de língua, né? Grosso modo, a língua é um sistema vivo, mutável, é um sistema que evolui apesar da nossa vontade de regrá-lo, que não obedece normas impostas, porque é moldado o tempo, te o tempo inteiro por nós, falantes. E a forma como nós falamos reflete quem, quem nós somos, de onde a gente vem, Uh, o que, que a gente é, que, com quem que a gente se relaciona, os lugares pelos quais a gente circula, a nossa classe social, o nosso gênero, nossa escolaridade, entre tantas coisas. Nós revelamos, quando a gente fala português brasileiro, as muitas variedades linguísticas do nosso território, e todas essas variedades constituem é, sistemas linguísticos adequados para a expressão de necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Só que a grande questão é que algumas variedades linguísticas são prestigiadas e outras são estigmatizadas. Então, para dar um exemplo, né? o caso do sotaque é emblemático. O sotaque é a maneira como nós cantamos a nossa língua, essa melodia que cada um de nós tem ao falar. E isso está é atrelado a esses fatores que eu já mencionei. É a nossa localização, a nossa... A nossa classe, nosso gênero, a nossa comunidade. Porque o sotaque é parte da nossa identidade. Por isso que é possível afirmar que não existe alguém que não tenha um sotaque. Quando alguém diz que uma, uma pessoa fala sem sotaque, está querendo dizer que aquela pessoa fala dentro de uma pronúncia que se convencionou chamar de pronúncia padrão. Que é aquela pronúncia que antigamente a gente dizia, ah, nossa, é a do William Bonner, do Jornal Nacional. Só que hoje a gente já vê os jornais. É, já acolhendo vários jornalistas com diversos sotaques, ainda que tenham variedades mais privilegiadas. É porque essa variedade prestigiada, próxima daquilo que a gente convencionou chamar de norma culta, é uma variedade de poucos, daqueles que fazem a regra ou mesmo que são parte de uma elite. Então, acontece que isso revela algo muito importante sobre nós. A linguagem que alguém usa carrega um conjunto de crenças, a cultura, a perspectiva diante do mundo. Então, pessoas que se colocam com essas paladinas da gramática normativa, é, que saem corrigindo tudo que o outro diz, na verdade, se pensam em uma posição social hierarquicamente superior àquelas que seguem outras variedades linguísticas, que são, na minha opinião, tão válidas quanto essa próxima à norma. São aqueles que acreditam no mito de que português brasileiro tem uma única forma, e tudo que vier diferente não pode ser válido. A Deborah Cameron, que é uma linguista, ela escreveu um livro chamado Verbal Hygiene, ou Higiene Verbal, em que ela afirma que as tentativas intencionais de mudar a linguagem, de digitar a regra, é também uma forma de tornar a estrutura linguística mais próxima de um ideal de verdade, de eficiência, de correção e até de beleza, digamos assim. Só que esse desejo de regular a linguagem e assegurar determinados padrões são práticas de higiene verbal que ocultam uma ansiedade moral e social. O que essas pessoas não esperavam é que a língua evolui à medida que as pessoas se encontram e se comunicam. Tudo isso para dizer, então, que preconceito linguístico não é só preconceito contra variedades linguísticas que Concorrem com uma variedade de prestígio. Na verdade, o preconceito linguístico, que é um termo cunhado pelo linguista Marcos Banho, ele vai revelar também o preconceito de classe, preconceito de gênero, racismo, xenofobia, entre tantas outras coisas que uma língua pode contar sobre alguém.
0: Ou te ouvindo agora, que me, me ocorreu, é a questão, por exemplo, do, do que a gente fez aqui no Brasil, Portugal e alguns países da África que a gente fez essa homogeneização, vamos dizer assim, né, da língua que a gente do português, né, do português escrito.
1: Uhum, sim.
0: Uh, como é que chama a reforma, né, reforma? Oh, é, foi uma reforma ortográfica, ortográfica e... da língua portuguesa. Exato. É, foi... Aí eu fico me pergunto. Isso para mim é um inferno, tá? Vou ser bem <risos> sincera. Eu me sinto assim. Lembra quando a gente era Criança que tinha algumas pessoas bem idosas que escreviam farmácia com pH Sim. e a gente muito preconceituosos achava graça e tudo mais. Eu, eu tô assim porque eu tenho coisas que eu não consegui me desapegar, não consigo me desapegar da trema, <risos> eu não consigo, uh, sabe? Tem acentos diferenciais que eu sou apegada a eles.
1: Isso, é claro. Esse PH né, que as pessoas uh, utilizavam são resquícios de uma outra reforma ortográfica. Uhum. E, na verdade, essa é uma reforma ortográfica justamente para uniformizar uma, um português uh, meio que uh, transatlântico, digamos assim, mas que a gente já sabe que não é possível, porque a língua vai mudando, a gente vai construindo novos vocábulos, novas formas de dizer, então, pois é uma é. reforma que gerou custos, inclusive, para reimprimir livros, né? Uhum. E que gerou esse, todo esse estresse esse também entre nós, né? É, é... e eu pergunto
0: assim: se a língua ela, tem, ela é muito da questão, a língua, e aí estou falando também da gramática e, e da escrita, né? Da ortografia, por exemplo. Uhum. Agora a gente já porque uma coisa é linguagem, né? Outra coisa é. É língua. Isso, e é ortografia, por exemplo, né? E as regras gramaticais mas assim, tô meio que misturando tudo para dizer assim, essa uh, re, reforma ortográfica, por exemplo, né, qual era o objetivo? Tá, tudo bem, é, é fazer uma língua, uma ortografia única, né, trans, mas, mas para quê? <risos> Se a gente tem essas evoluções regionalizadas e que são muitas vezes até plenamente aceitas e, e até regulamentadas, uhum. uh, por que isso?
1: Quer dizer, não a gente já sabe que não funciona assim é uma é, coisa muito não é orgânica mundo, é, não é todo mundo que, que pensa que, que não funciona assim, porque a reforma ortográfica teve como objetivo unificar a ortografia da língua portuguesa, portuguesa no sentido de facilitar a comunicação entre países lusófonos, só que Uh, a língua não é ortografia apenas, né? A ortografia é, é uma parte muito pequena, ela da escrita. A gente vai continuar falando de modos diferentes, ter variedades linguísticas diferentes. E o português brasileiro, por exemplo, não é o português europeu. Eles são duas línguas diferentes, né? que se consolidaram de maneiras diferentes. Então é, foi assim, uma reforma mais digamos que era para aumentar o prestígio da língua portuguesa, mas eu não sei se até que ponto isso uh, é tão válido. Eu acredito que não, né?
0: É, para mim, sinceramente, me trouxe um... Ah, eu fiquei um pouco mais afastada do português, porque eu me sinto mais incompetente hoje do que já me senti em outras oportunidades. É, justamente... Oportunidades.
1: Porque parece que tem uma regra que a gente tem que sentir... Na verdade, a regra ortográfica está ali, né? Mas parece que a gente está sempre colocando mais e mais regras, né? E as pessoas se sentem... Uh, realmente, tem esse sentimento de afastamento da, da, da regra. Isso, e esse é o sentimento e não, de eu não
0: conseguir acompanhar,
1: sabe? Realmente, eu não consegui. É, só que, na verdade, tu é uma falante nativa, né? A tua língua materna é o português brasileiro. Uhum. E, e você se sente incompetente em relação à própria língua por causa dessa série de regras. É. Bom, na nossa conversa e também
0: nas literaturas que eu consultei, a gente está falando dessa questão da língua portuguesa e as outras línguas vai ser da mesma forma, que existe aí uma certa, especialmente pelo que eu percebo, os linguistas são muito mais flexíveis com relação a, a sair daquela gramática normativa e de uma linguagem um pouco mais formal. Mas, assim, existe ainda espaço para essa gramática normativa, para uma linguagem mais formal, Existem espaços uhum. em que esses formatos devem ser, de fato, empregados, uhum. ou, para ti, como linguista, todas as formas de expressão da língua portuguesa são aceitáveis em qualquer espaço. E aí a gente está falando um pouco, misturando de novo, né, um pouco de, língua, de linguagem, né, uhum. da, da linguagem oral e da, da,
1: da escrita. Sim. Bom, uh, nem, assim a gente pode dizer que Todas as variedades linguísticas são uh, aceitáveis, dependendo da sua adequação, né? Uh, eu posso dizer que a variedade linguística próxima à norma padrão é um modelo de língua prescrito pela tradição gramatical, que é assim: a gramática normativa é uma língua idealizada, que foi, foi instituída por um grupo de gramáticos que dizem o que é certo, o que é errado, embora a gente possa dizer que não tem erro em língua. Mas essa norma culta, prescrita, é obsoleta, ela tem fósseis linguísticos que não acompanham a variação da língua ao longo do tempo, e às vezes a gente tenta acompanhar e fica com essa impressão né, de afastamento. A gramática normativa vai estabelecer uma norma padrão e esses usos linguísticos, às vezes, que são prestigiados, nem, nem estão contemplados então, essa, aquilo que se considera uma língua certa trata-se, às vezes, de uma língua baseada em escritores do século XIX, do início do século XX. É, quantas vezes, lá nas aulas de língua portuguesa, nós estudamos trechos de textos escritos lá do século XIX, trechos, né? Nem são os textos todos, que, às vezes, pouco refletem os modos de falar do cotidiano do tempo. E aí a gente ainda é obrigada a fazer uma análise sintática dos trechos. Só que é importante lembrar que, assim como os fenômenos naturais eles existem antes da descrição de teorias, a língua também existe antes da gramática normativa. Essa gramática é uma espécie de fotografia da língua num determinado momento de um grupo muito restrito de pessoas, que são os gramáticos. Esse registro está muito parado no tempo e, como, é, como eu expliquei, as línguas são dinâmicas, estão mudando o tempo todo conforme os falantes interagem. O povo é dono dessa língua, né? E a cada novo momento, novas palavras são criadas, mu tem mudanças de estruturas nas frases que são inventadas, porque a gente tem também um atravessamento de outras línguas. E isso obedece à vontade de quem precisa comunicar. Então, uh, eu sempre digo que o ensino de língua deveria estar tá atrelado às necessidades dos cidadãos. Uh, tem, uh, eu já, já citei né, o professor sociolinguista Marcos Banho, que uh, recomendo muito o livro dele, Preconceito Linguístico ele, ele fala algo que para muitas pessoas é polêmico que não vale a pena desperdiçar o tempo e espaço da escola, da aula de português, com a tentativa de fazer com que os estudantes entendam a nomenclatura técnica, da sintaxe da morfologia, porque esse tipo de prática não forma cidadãos capazes de serem críticos, reflexivos criativos, de terem autonomia de pensamento. E vai, ele vai formar pessoas que apenas repetem e obedecem a normas gramaticais e talvez outras normas, né? É, é importante ler e escrever muito os diversos tipos e gêneros textuais, tipos e gêneros textuais, usar de verdade a língua, pensar sobre os significados daquilo que a gente lê, do que a gente quer comunicar. E com isso eu quero dizer que a gente precisa aprender a usar a língua e não usar, estudar a metalinguagem que está prescrita, porque é importante que a pessoa consiga ler e entender de fato o texto, até para se defender, até para ser cidadão, do que dizer que determinado recorte uma frase solta tem lá uma oração subordinada. Para aqueles que ainda pensam que é preciso saber gramática para, por exemplo, saber pontuar, eu digo que é na prática que a gente aprende a pontuar, é no uso, na observação. Então, em se tratando de uso de linguagem, nós temos maneiras mais ou menos adequadas de falar, dependendo do contexto. E isso vai ser independente da gramática normativa. A gente não fala do mesmo jeito numa conversa entre amigos ou numa reunião de trabalho, por exemplo. Acontece que, como falantes, nós sabemos pela observação, intuitivamente, e, e pelo uso também, que a gente tem formas adequadas dependendo do lugar. Os meus alunos, por exemplo, lá de escrita acadêmica, a gente não, não coloca a, a metalinguagem. A gente vai trabalhando com o texto acadêmico, com o artigo, e os alunos vão se apropriando dessa forma de falar academicamente. É, eu quando eu li o preconceito
0: linguístico, é, eu acho que ele fala algumas coisas que eu acho que eu achei assim, bem interessantes e que tu retoma agora. Hum. Que, que talvez fosse importante a gente focar. Uhum. E, para ele... Muito importante que a pessoa consiga passar a ideia do que ela quer dizer, né? comunicar adequadamente, mesmo que seja na língua Sim. escrita ou na língua falada. Língua falada, acho mais fácil até, porque nós nos sentimos mais competentes, até porque somos nativos, mas ele fala muito assim: tu tem que passar a ideia adequada. Então, tem muito essa questão da pontuação. A pontuação ela pode afetar, de fato, o que tu está falando, a ideia do que tu está querendo passar. E acho que sim, tem espaço na escola, por exemplo, para trabalhar isso a partir, como tu disse, talvez de textos ou coisas assim. Uh, mas que a ideia central seria que a gente passasse com
1: clareza as ideias. É isso? Eu entendi bem. O Marcos Banho, ele fala assim, não adianta a gente colocar, fazer, dizer que uma frase tem determinada classificação, fazer toda a análise sintática, saber os, os nomes das coisas, verbo transitivo, intransitivo, mas para que, que aquilo serve? Então, assim, é pela observação uhum. uh, e pelo... Uh, Conforme a gente vai usando a língua, vai escrevendo, a gente vai se apropriando cada vez mais. Então, se, por exemplo, eu como professora, né, de redação acadêmica, linguista, quando eu vou corrigir um texto, é mais o sentido de apontar. Olha aqui, ó, essa palavra aqui talvez ela tenha. Dá uma olhada em sinônimos que podem dizer mais algo mais próximo do que você quis realmente comunicar. Uh, ou apontar assim, nossa, ponto de exclamação aqui não funciona muito bem, que tal? Né? E, e com essa, esses apontamentos, é, o estudante ou a pessoa que está tendo esse retorno, ela vai se dar conta né, que bom, tem outras formas de dizer, outras formas de pontuar, ela não necessariamente precisa... Do, do, da nomenclatura, isso que ele quer dizer, na verdade, né? Que a gente, uhum. é, a gente tem muita coisa para fazer na escola além de botar a nomenclatura, né? A gente vê os estudantes lá decorando o que, que é, por exemplo, uma literação, o que é, sei lá, dar o nome das coisas, e às vezes essa pessoa, essa esse estudante não sabe usar em, no contexto naquilo que na, na vida prática, né? A gente dá nomes. Uh, os nomes mais uh, diferentes, as nomenclaturas mais diferentes, mas, na verdade, a gente não está sabendo, esse estudante não está sabendo usar, e até para uhum. assumir sua cidadania, né, vai ler um documento e não sabe o que, que aquilo significa, ou, a, ou que intenção tem aquela frase daquele determinado jeito, ou por que, por exemplo, a gente coloca é, os termos mais importantes de uma frase logo no início, e assim por uhum. diante. Dentro aí desse contexto
0: de que a língua é dinâmica e mutável, que a gente vem falando e que a gente lê bastante, a gente pode dizer que a língua tem efeito sobre a sociedade e vice-versa, ainda. Se tu, tu quiser depois separar mais, a gente pode definir melhor essas duas perguntas que eu estou fazendo juntas, tá? A linguagem escrita, ela vai afetar a linguagem oral se sim, qual é a importância da leitura e do exercício da escrita? Um pouco já,
1: ah, né? Tem várias perguntas aí, mas eu vou tentar pensar uhum. sobre elas assim. Uh, a língua tem efeito sobre a sociedade. Tem uma cientista cognitivista chamada Lera Boroditsky, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela desenvolveu uma pesquisa uns anos atrás em que ela demonstrou que a linguagem molda a forma como nós pensamos. Então, nossa cognição pode ser influenciada. E elaborada pela forma como falamos. Então, por isso que a gente diz que quando está falando uma outra língua, ou até mesmo um outro dialeto, uma outra variedade linguística, parece que a gente assume um outro eu, uma nova cultura. Cada língua traz consigo uma visão de mundo e conhecimentos que se desenvolveram por muito tempo numa cultura. Cada qual com uma forma de perceber, de categorizar, de formular... Significados. De outro modo, cada vez que entramos em contato com outras pessoas, sejam elas do nosso círculo de amizade, seja de outras culturas, nós vamos ampliar nosso modo de ver o mundo pela linguagem. Então, a língua, sim, tem efeito sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo, esse efeito não é tão determinado assim. Agora, sobre a linguagem escrita, eu vou retomar o Marcos Banho, que eu gosto muito do, dos textos dele. Ele, diz, ele descreve um mito de linguagem que a gente fala assim, porque a gente escreve assim. Falar igual escrever. Muita gente acredita nessa inverdade e exige um falar português impecável dos outros. Está sempre corrigindo, que tem que seguir a norma culta, ou como o professor Marcos Banho refere, oculta, a norma oculta, porque as regras são super difíceis, né? E às vezes até incompreensíveis para quem está lá aprendendo. Por consequência, vai até afastar aquele estudante que, teria gosto em, apre... em pensar sua própria língua e, na verdade, ele se vê distante. No ensino de língua, a gente, às vezes, quer obrigar o aluno a pronunciar como considera certo, ainda que esse certo seja uma mera convenção. Acontece que não é possível segurar a evolução da língua, não tem como anular o curso natural e nem a tendência para mudança. A gente não fala o mesmo português que desembarcou com os invasores das nossas terras, a nossa língua oficial, português brasileiro, é uma herança de diversas outras línguas uh, holandesa, portuguesa, alemã, influência árabe, língua africana, etc. E muito, e também das muitas línguas indígenas que já estavam aqui. A gente tem mais de 300 línguas indígenas. Então, se a gente não fala só português brasileiro, que é a língua oficial, mas a gente tem muitas outras línguas no Brasil e dialetos, é de se esperar que a gente não fala igual a todo mundo. Logo, não tem a, a língua escrita é um registro possível. Agora, a língua falada é outros 500. Até a Lélia Gonzalez, que é, ela tem um texto clássico chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira que eu sempre indico. Ela cria esse conceito de pretugues, que é uma marca da africanização do português falado no Brasil. É, a Lélia foi psicanalista, né? E ela fala que os resquícios das línguas especificamente usadas em África, são a prova de que houve uma resistência contra um plano de branqueamento à língua do povo colonizado. Só que essa materialidade linguística é motivação para a prática de discriminação linguística e racial, sem que consideremos a influência africana riquíssima do nosso idioma. Então, isso que a gente pensa sobre linguagem escrita e linguagem falada é isso. E essa pergunta sobre a, a relação entre escrita e leitura que a gente pode até pensar isso que o Marcos Banho estava dizendo, né, Que sobre o uso quanto mais a gente lê mais a gente se apropria de ideias novas a gente amplia nosso vocabulário a gente se aproxima de estruturas que às vezes parecem estranhas, mas daqui a pouco a gente vai incorporando, né, estruturas gramaticais que estão ali mas a gente não precisa necessariamente colocar esse rótulo a gente vai se aproximar de outras formas de dizer algo sem necessariamente desvalorizar a forma como nós nos comunicamos no cotidiano e tem mais uma coisa que, que é importante dizer sobre a leitura, que quanto mais variadas as nossas escolhas para ler, mais nós vamos ampliar o nosso campo de visão. E essa metáfora que eu gosto de usar é que, para além dos livros técnicos, a gente vê os alunos assim estudando muito livro técnico, mas é muito importante também a gente priorizar outros tipos de leitura como literatura, ficção, porque isso faz com que a gente muito mais do que melhorar a nossa qualidade da escrita, do nosso texto faz com que a gente se coloque no lugar dos outros e arrisco dizer que a leitura vai nos humanizar, vai nos tornar mais empáticos, e a gente vai se dar conta que essa ampla variedade linguística que a gente usa, ela vai se adequar conforme o nosso contexto, então a gente vai saber quando usar um tipo de escrita num bilhete, numa receita de bolo, numa lista de tarefas, lá na redação do Enem, no artigo acadêmico, a gente reconhece o lugar de níveis de formalidade da língua, conforme a gente vai entrando em contato com essas variedades. As formas de escrever acadêmicas, então é tudo uma questão de prática, né? de uso da linguagem. Eu lembrei agora daquele livro que tu me indicou e que fez parte de, um,
0: de uma roda de leitura que eu, que eu participei contigo ali na universidade, que é o livro da Camila Sousa do Parque das Irmãs Magníficas. Que para mim foi um livro, eu amei. Foi um, um estilo que eu não estou acostumada a ler. Como é que é o, o, o estilo? Eu lembro que é uma coisa fantástica. Como é, que é, que é, é, é realismo
1: fan, é, ele, Ela mistura um pouco de uma autoficção uh, com realismo fantástico. E, uhum. Então, assim, ela, e ela faz muito bem né, essa, muito. Essa, essa escrita dela assim e, e a gente entende assim toda a dor que ela pode ter passado porque ela ficcionaliza muito ali mas a gente sabe que muito, tem muito dela ali né então uhum. a gente consegue se, se aproximar de, dessa personagem que ela cria
0: é daí eu lembrei que, que realmente assim é um outro estilo de literatura que para mim já me enriqueceu já senti na hora assim que me enriqueceu é. E, e foi muito bom ler. E outra coisa que eu queria comentar é que no último episódio do podcast, que foi sobre ciência básica e aplicada, uh, a gente falou sobre isso. Uhum. Quanto mais vivências, quanto mais pluralidade na hora de estudar, na hora de ler, na hora de se interessar por diversos assuntos, mais ricos a gente fica. E isso vai ser verdade para a língua, vai ser verdade para ciências é. uh, básicas, ciências da saúde. ou que... Não vai aumentar
1: nosso é. repertório, né? O repertório Sim. de tudo. Então, e vai melhorar até a nossa, o nosso jeito da gente se, de, de se expressar também. Então, a... e ver o
0: mundo, como tu disse, essa parte de, da gente se humanizar mais. É, né?
1: é, a perspectiva muda, né? A gente teve um outro livro nessa roda de conversa chamado Solitária da Eliana Alves Cruz, que é assim, fantástico. Eu não posso dar, contar muito porque o livro pode ter spoilers assim, uhum. é muito bacana muito bacana essa prática da, da leitura até para a gente ter um repertório melhor, para a gente se pensar pra, e até para escrever melhor, talvez, né? Uhum.
0: E para entender também algumas nuances de textos que às vezes a gente lê e lê de forma muito rígida, talvez. Né?
1: Uhum. É, é isso tudo que a gente falou, né? essa, essa coisa da, da leitura de diferentes gêneros textuais, da conversa com outras pessoas, faz com que a gente se pense e que a gente não fique uh, corrigindo, pré-julgando, porque, às vezes, uma pessoa que usa uma variedade linguística que não é prestigiada, alguém que tem uma variedade linguística, por exemplo, de alguém que vem lá do interior, que é muito diferente da, de uma pessoa que está na capital, por exemplo, entender que a pessoa é muito mais do que a sua variedade linguística, né? Ela tem muito a dizer. Cada pessoa é um universo. E aí, passar... A, é não ficar julgando né, e colocar essa barreira do preconceito diante dos nossos olhos, a gente pode ser muito benéfico para que a gente possa uh, até se enriquecer com o que esse outro tem a nos dizer.
0: Com certeza.
1: Uhum. Acho que
0: umas, algumas das pessoas mais brilhantes, que eu já li, que eu já ouvi, talvez não tenham uma formação
1: Sim, e às vezes pessoas que não são tão brilhantes assim têm título de doutorado <risos> também, né? Também. Então a, a gente precisa ir além, uh, não é a escolaridade, não é a classe social que vai determinar quem é aquela pessoa, né? nem, nem, o, nem o, a variedade linguística, principalmente. né uhum.
0: Aline, como é que vocês, linguistas e, e tu em especial, têm acompanhado o impacto das redes sociais na nossa língua e na uhum. nossa comunicação aqui no Brasil. Bom, e talvez até nesse sentido, talvez a, a língua inglesa também tenha um uhum. esteja mostrando aí muitas coisas, porque são várias pessoas se comunicando em inglês também nas redes.
1: Sim, inglês justamente, porque somos muito influenciados, né, por um por uma cultura americana, principalmente aqui no Brasil. A gente é muito bombardeado, né, pela língua inglesa também, e a gente acaba Uh, até criando neologismos na nossa própria língua, que daqui a pouco se cristalizam. Nós, linguistas, estamos acompanhando como uh, pessoas que são observadoras, são pesquisadoras da língua e nunca como um, um, agentes normatizadoras. Essa linguista que eu mencionei antes, a Deborah Cameron, ela diz que grande parte das crenças sobre usos linguísticos por não especialistas vão se basear nessas noções de certo, de errado, e são via de regra resultantes de preconceito e de ignorância. Não, só que não tem como a gente normatizar algo que está acontecendo no fluxo da vida é um exemplo disso né, é o um interessante fenômeno da linguagem inclusiva de gênero, ou da linguagem neutra, que a gente já debateu aqui no podcast né. isso vai mobilizar tantos afetos nas redes sociais só que, como eu comentei a língua é a identidade e a variedade linguística vai revelar o desejo de afirmação de determinados grupos que são minorizados então, aqueles que tentam proibir é, a linguagem inclusiva que não admitem o uso, não estão na realidade preocupados é, com a manutenção de uma língua portuguesa, com uma regra. Né? Na verdade, essas pessoas são, são grupos de ódio, as pessoas que, que desprezam variedades diferentes, que não querem é, que grupos minorizados também tenham a mesma, a mesma fatia de participação na sociedade. Isso é, é isso que está revelando. Sintam de fato, de, de, se sintam, de fato, incluídas e acolhidas. É, é. E, na verdade, é. não, que, não querem incluir, não querem abrir é, para discussão, né? Porque o que está que por trás dessa, dessa proibição, ou dessa de dizer assim, nossa, por que, que você está falando todes? É, e está tá errado. Por quê? Né? É mais uma variedade linguística que está se formando aí. A gente não, como eu comentei lá naquele episódio, a gente não sabe se essa variedade linguística vai perdurar, mas ela está cada vez mais sendo usada, principalmente nas redes sociais. É, principalmente entre jovens. E, então, isso é, é positivo para essas mudanças da sociedade também. Isso, eu, eu acho que esse
0: aspecto que a gente já trouxe naquele episódio que a gente retoma agora, eu, eu acho bem importante. assim. Eu aprendi muito naquela oportunidade, estou aprendendo uhum. novamente aqui contigo, tenho a sorte de conviver uh, contigo. gostaria Ai, eu... de conviver mais, né, Aline? Mas a gente tem uma vida... Com é que... recíproco, é recíproco. Obrigada. Será que para mim é tão custoso fazer com que a minha linguagem ela seja mais acolhedora que, dentro daquilo né, que eu consigo, porque também é uma evolução que ocorre gradativamente. Por que, que eu não, não posso ser mais empática e, e afetuosa de eu e todo mundo, tá? Isso não é só para mim que sou mulher. Sim. Os homens também deveriam exercitar isso. Por que não incluir mais pessoas e fazer com que mais pessoas se sintam respeitadas, acolhidas, e acho que essa questão da linguagem, quando tu começa a olhar com calma, tu percebe que realmente se usa, sim, de uma maneira mais ou menos consciente, a língua como uma forma de exclusão e de manutenção de espaços de poderes para pequenos grupos, então, para recortes específicos.
1: Então. Sem dúvida, essa... essa... Máscara que a gente, essa barreira que a gente coloca né, do preconceito linguístico, falando a gente de maneira como algo meio que genérico, mas que uma pessoa Sim. coloca, né? Uma barreira na frente quando a outra pessoa começa a falar e aquela variedade não corresponde àquela que ele considera a correta, essa barreira vai estar ali na, na frente dessa pessoa, ele nem vai ouvir essa pessoa. Ela vai, essa pessoa vai, vai ser discriminada, vai, vai sofrer esse preconceito antes mesmo de. Poder dizer aquilo que ela veio dizer. Então, assim, é, é, infelizmente, às vezes, se perde né, muito do, do que essa pessoa quis comunicar. Uh, justamente por causa do, do, desse preconceito que se tem aí, né? Que se estabelece. E isso aí está por trás de muito, muitos ódios, muitos afetos negativos assim, que a gente tem. E a língua só a, a língua é só uma peça nessa engrenagem toda, né? Que vai, vai dar indícios daquilo que a pessoa está tá elaborando.
0: Sim, e, e manutenção de poder eu acho uma coisa que é Sim. muito forte na nossa sociedade Sim. manutenção de privilégios o quanto isso quando é de alguma forma colocado em risco, o quanto isso move vou chamar de paixões Sim. e como que às vezes as respostas são bastante violentas acho que a gente precisa repensar e estar sempre pensando e repensando para que a gente também não seja massa de manobra, que a gente, ah, sem pensar muito no assunto, a gente já se posiciona. Nem sempre eu preciso me posicionar, eu posso dizer assim, olha... Só escutar, né? É, olha, não sei bem ainda, vou ter que ler um pouco mais, tem que pensar um pouco é. mais sobre isso. Então, Pesquisa,
1: e... né? Vai ler,
0: né? Ouviu o podcast. quem? <risos> Bom, na tua opinião, na nossa vida, assim, né, no nosso dia a dia. A gente deve, um pouco tu já falou, né, mas eu quero que tu destrinche um pouquinho mais, talvez. Ah. A gente deve corrigir os supostos erros de português das pessoas, como proceder em relação a isso. E aí, claro, a gente pode pensar que muitos de nós vão, vão estar em posição de ser um professor, talvez, de uhum, português, uhum, ou uhum. eu mesmo, como professora de química, que tô lá, de repente, ouço um aluno meu, ou uma aluna se expressando com um erro que eu considero assim, muito forte no português, um erro crasso, vamos dizer assim, Sim. talvez aquilo me incomode muito. Eu deveria corrigir? Eu deveria me calar? O que, ah. que
1: tu pensa sobre isso? Tá, vamos, primeira coisa, né, não existe erro de português, existe, assim, o um erro gramatical, Sim. um erro ortográfico, e nós, professores, nós vamos corrigir porque é parte do nosso papel indicar essas formas linguísticas mais apropriadas para escrever, para formular determinada mensagem, então assim, lá quando a gente recebe o, um trabalho, a gente vai dizer, ó, oh, aqui não é a forma mais adequada e tal, e quando a gente ouve que é um, talvez isso, uma palavra que talvez não seja mais adequada para aquele contexto, a gente pode chamar o aluno e dizer, olha, talvez você troca por essa palavra, né, uh, de forma que uh, a gente está ajudando a adequar para determinados contextos. Então, o que existe não é erro, mas uma linguagem que é mais adequada ou menos adequada, dependendo do contexto. Só que, à medida que a gente vai convivendo com comunidades e grupos de falantes, por exemplo, uma comunidade acadêmica, né, que é bem diversa, a gente vai adequando a nossa nosso falar a esses grupos. Então, quando a gente corrige alguém, especialmente na frente de outras pessoas, a gente está impondo uma hierarquia, quando, na verdade... Às vezes, interessa compreender quais as intenções por trás daquilo que está sendo comunicado. Então, se um aluno está usando uma palavra que... Eu sei que o sentido daquela palavra não é aquilo que ele quer dizer, na verdade, porque eu, né, pelo contexto eu entendi que é outra coisa, eu posso, de algum, de algum modo, indicar isso, né, gentilmente. E porque interessa entender essas intenções daquilo que essa pessoa está comunicando. Então, por exemplo, a gente vai entender bem quando alguém usa a palavra porta, com R retroflexo, né, ou que alguém precisa de um advogado, que a gente ouve muito, assim, ou quando alguém troca o eu pelo mim, quando, naquela expressão, para mim fazer, em vez de para eu fazer, né, a gente entende isso, essa, a intenção tá ali, né, então às vezes a gente não precisa corrigir, a pessoa vai se dar conta em determinado momento da vida. O que eu acho uh, bastante, bastante discutível, assim, e que eu já, já conversei com os alunos assim, em aula, é, que é nas relações entre profissionais de saúde e os pacientes. Eu sempre pergunto, né, será que é mais relevante a forma de o paciente falar ou a intenção de comunicar algo? Volta e nem a gente vê na mídia situações em que o profissional ridicularizou um paciente é, e esse paciente tem uma variedade linguística uh, desprestigiosa, estigmatizada. É, inter... Será que interessa a gente corrigir esse paciente? Se o paciente fala peleumonia, se ele menciona que tem um quebranto, se tem cobreiro, desentiria, a gente, né, tem uma lista de, de termos que a gente sempre discute em aula. Enfim, isso faz parte do universo dessa pessoa, esses significantes importam para essa pessoa. Não cabe ao profissional julgar e corrigir a forma como aquilo é dito. Mas ele precisa, esse profissional precisa verificar se ele entendeu o que o paciente quis dizer para tentar chegar próximo ao que o paciente está sentindo. Nem nós, linguistas, saímos corrigindo todo mundo quem dirá quem não trata de linguagem, né? Então, assim, a gente não deve corrigir, mas talvez apresente formas adequadas quando muito necessário. Porque uhum. é uma forma da gente também impor, assim, hierarquias.
0: As pessoas ficam muito incomodadas, as pessoas que têm algum grau de instrução, de que ah então quer dizer que tudo que eu me esforcei até hoje, tudo que eu estudei até hoje então hum. né eu, eu jogo no lixo e, e tudo certo véio. todo mundo vai vai falar fumo tema, não sei o quê e na verdade
1: no não dia tem a forma de... tem formas mais adequadas para determinado Exato, contexto né? e outras formas menos adequadas é por isso que por exemplo os alunos eles acabam se apropriando de formas prestigiosas né, de falar no meio acadêmico a gente vê essa mudança ao longo do tempo né, quando a gente conversa com os alunos uhum. uh, mas isso não quer dizer que ele vai desvalorizar a forma do outro que às vezes não teve o mesmo acesso é, uh, o nosso que papel que é. enquanto professoras é de fato indicar os melhores meios sem sem assim, uh, geral, né? é, é, assim diminuir uma pessoa, assim, acho que é possível sempre é possível a gente ter um diálogo assim, para indicar essas, né, essas variedades precisa, na verdade, entender essa intenção comunicativa. Exato. Não corrigir pela corrigir por corrigir. Uhum. É. Uma coisa bem professor, professoral
0: em locais é. que, que não são para isso. Né? Não cabem, né? Isso uhum.
1: mesmo, isso
0: mesmo. A gente poderia falar um pouquinho sobre alguns exemplos práticos de expressões que tu considera preconceituosa e que a gente, na tua opinião, deve evitar...
1: Até posso, mas a gente tem que pensar sempre que tem um contexto. né? Uhum. Uhum, então, quando a gente pensa em preconceito linguístico, a gente pensa naquelas listas de expressões. A gente dá um Google, tem um monte de listas, né? e especialmente é, expressões ligadas ao racismo. A gente tem lá no nosso núcleo de estudos africanos, afro-brasileiros e indígenas, a gente, a gente até já falou sobre isso, a gente comenta em aula sobre essas expressões. Há expressões que têm uma história que refletem ideias racistas desde a sua elaboração. A arquiteta feminista Stephanie Ribeiro uma vez escreveu que existem expressões que vão refletir um passado escravagista e colonial e que são negativas, deveriam ser abolidas. Então, até uh, eu anotei aqui algumas, por exemplo, serviço de preto, como se fosse um serviço ruim, mal feito, a coisa tá preta como algo negativo. Então, são expressões que têm conotações negativas, por exemplo, o mercado negro... Denegri, que literalmente significa tornar negro que é, que é algo negativo também, inveja branca para designar uma inveja que é, que é boa uh, alguém ser da cor do pecado quando objetifica uma mulher, assim como morena e mulata, mulata é tipo exportação, sabe, objetificando essa mulher, ou negra de beleza exótica, ou negra com traços finos, então quer dizer uma negra diferenciada quando a gente diz, ai, não sou tuas negras também. De alma é, branca.
0: Negra, de alma branca,
1: como se fosse a bondade Meu vem Deus. da branquitude. Uhum. Uh, e tem aquelas coisas de, do cabelo, né? Cabelo ruim, cabelo bombrio, cabelo duro, uh, cab, enfim, nasceu com o pé na cozinha, a barriga, entre muitas outras, né? Então, assim, a gente tem expressões que elas, elas são usadas até hoje, e elas são expressões que têm esse passado, a gente consegue identificar o passado delas e seria interessante a gente pensar em alternativas, né? Uhum. Uh, tem um linguista chamado John McCarter é, que ele diz que palavras podem nos empurrar as ideias em determinadas direções. Então, a depender uhum. do contexto, as palavras vão assumir significados com conotação discriminatória. Já é, estou resgatando aqui o trabalho do Gabriel Nascimento, que é um doutor em linguística pela UNB, ele tem um livro chamado Racismo Linguístico, e ele diz que é preciso ir além da terminologia. O Gabriel, ele diz que, uma vez eu entrevistei ele para uma aula, ele diz que faltam uh, ainda que, faltam estudos etimológicos e diacrônicos sobre alguns vocábulos, né, para entender se realmente tem esse passado, é, para verificar que se essa, esse passado é racista. Mas esse pesquisador nos chama atenção para o fato de que as línguas têm sujeitos por trás delas, que esses sujeitos nunca são neutros, e por isso são atravessados por processos de poder. Então, se o racismo está na estrutura da nossa sociedade, a gente precisa admitir que a língua é uma posição nessa estrutura, segundo ele. E a língua vai materializar formas de dominação. Então, por mais que existam expressões que estejam cristalizadas na língua, e o uso perdeu um pouco do sentido original, o sentido discriminatório, por exemplo, nós temos que considerar que muitas dessas expressões tem uma história e que por vezes a gente nem se dá conta e, e a gente tem que saber ouvir também quando alguém diz ó, oh, isso é racismo. Uh, exemplo disso uhum. é a expressão esclarecer. Uh, já eu fui pesquisar, né, da, da onde veio essa ideia de que esclarecer é uma expressão racista, que se
0: Isso, ser... Aline, eu queria é... até te perguntar, porque a Cláudia
1: Bica, que é nossa ouvinte, professora da UFSC, ah. um aluno chamou a atenção dela de que esclarecer é uma expressão racista. É, eu fui pesquisar e o que eu encontrei, não tem muita coisa sobre essa palavra, Tá? que que encontrei que se considerar que tornar que esclarecer significa tornar claro que reflete um ideal de branquitude e aí eu já ouvi pessoas negras utilizando enegrecer em contrapartida de modo a afirmar positivamente essa última expressão por exemplo é ah, deixa eu enegrecer essa ideia deixa eu enegrecer esse pensamento é, para em vez de usar esclarecer então, o uso de palavras como esclarecer pode ser considerado racista se no contexto dela nós vamos atribuir uma conotação racista, penso eu. Uns dias atrás eu vi alguém afirmar, por exemplo, que buraco negro é uma expressão racista, só que se a gente for olhar na, naquele contexto, não há uma conotação negativa na palavra negro. É o contexto de um fenômeno do buraco negro é um fenômeno lá no espaço. É, é o buraco é escuro, é um buraco negro, né? Então, ela foi, foi utilizada para nomear aquele fenômeno. Então, por vezes Sim, a gente tem até que. Porque considerar. tem matéria escura também na, na física, então, né? Então, por vezes, a gente tem que considerar que há expressões que não são necessariamente discriminatórias e não. Isso é muito polêmico, porque a gente tem que pensar também qual é o contexto, a pessoa tem intenção comunicativa, racista ali, há muita polêmica nisso e, e é preciso a gente também pensar no sentido dessas palavras e, e pensar nesse sentido também faz mexer a estrutura de pensamento. Então, se, por exemplo, esclarecer, uhum. incomoda um grupo de pessoas com quem a gente convive, por que a gente não pensa numa alternativa, então? Se a gente Sim. também está tá convivendo aqui. Penso que é relevante a gente buscar entender por que, que quando alguém diz que a expressão é preconceituosa... É, a gente sentar e ouvir, e não a gente se colocar na defensiva, assim, então...
0: Não, mas eu tenho certeza, a Claudinha tem certeza que ouviu, mas claro acho que, que ela ficou na dúvida.
1: É, pro... não, provavelmente, provavelmente. É. Então, assim, muita gente tem essa dúvida, eu também tinha essa... Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, ai, ah, deixa eu dar uma olhada nisso, né, uhum. porque, na verdade, pra, no, no meu entender, tudo tem a ver com, se de um lado a gente tem um conjunto de expressões que a gente sabe da sua história, que elas vêm de uma tradição escravagista, tem algumas expressões que o passado delas é um pouco obscuro, a gente não sabe do, né, qual é a origem dessa, dessa palavra, se ela teve uma ligação com questões raciais, e, mas se essa palavra é ofensiva, se, ela, se alguém se machucar para essa palavra, então é uma palavra que, que é discriminatória, então a gente pode repensar, então uhum. tem, tem todas essas é, questões.
0: É, que quando a Claudinha trouxe até a pergunta, eu fiquei, nossa, eu, eu já não, eu estou evitando usar, esclarecer até nos meus textos, mas para mim, quando eu pensava em esclarecer, eu sempre achava que era jogar luz.
1: É, para claro. mim também, né? para mim também, é, então, assim, sentido. a gente pode, por exemplo, uh, continuar utilizando, né, uh, porque a intenção comunicativa não é ser racista aqui, mas se a gente resolver uh, utilizar uma outra expressão, a gente pode uh, pensar, assim, um sinônimo para ela. Né? Eu acabei usando, jogar luz mesmo, é, iluminar, é. dependendo do contexto, né, seja a
0: frase, sim. e, e... E uma expressão que eu uso ainda, de vez em quando me pego
1: usando, que eu escorrego, é judiar, judiação. Tem pessoas que falam que o verbo judiar, judiar ele é um verbo que remete, ele é muito controverso, né remete ao extermínio de judeus durante o holocausto. Então, é, se, se realmente... For ofensivo, a gente pode utilizar outras palavras. Né? É que nem a palavra assim, ó, o escravo,
0: também aprendi que não, que é. a pessoa não é escravo, ela foi
1: escravizada,
0: né? Sim, sim.
1: Então... Tira um lugar de passividade, né? Da pessoa. É. é tem
0: muitas, muitas expressões assim que eu fui aprendendo e aprendo todos os dias, então me desculpe se eu escorregar, né? E que eu acho que são importantes a gente mencionar e dentro né, do, do que a gente conseguir ir mudando. Tem até aquele manual ampliado de linguagem inclusiva do André Fischer, eu gostei muito desse livro. É. Então, tem alguns exemplos bem legais.
1: É, a gente viu, acho que a gente falou sobre ele naquele falou. episódio, né? Falou. Anterior.
0: Então, tá, deixa eu ir para a próxima aqui. Ah, bom, agora já estamos
1: finalizando,
0: Aline. Ah. Infelizmente a gente queria te pedir indicação de filme, livro ou dica cultural que tu considera relevante eu sei que tem várias, então estamos aqui
1: anotando ah, eu sempre tenho muitos podcasts mas hoje acho que eu vou indicar mais livros sabe? eu vou indicar, claro, a leitura do Marcos Banho, né, do Preconceito Linguístico tem o livro A Língua de Eulália também, que é bem interessante e uh, eu acho que a gente pode pensar em literatura também um Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus que ela usa um uma ah, forma de, de se expressar né? não é não dentro bem. do português padrão mas olha que potência que tem esse livro né? o livro do José Faleiro mas que em que mundo tu vive também é um livro de crônicas que ele escreve, muito interessante esse livro que eu citei o Solitária uh, da Eliana Alves Cruz Qualquer livro da Conceição Evaristo, então, assim, até porque uh, a gente se aproxima de outras formas de escrita que refletem falar muito localizado no tempo, no espaço dessas pessoas que escrevem. Então, acho que vale muito a pena a gente, a gente uh, ler, até para a gente se sensibilizar para essas variedades linguísticas que são tão potentes quanto uma variedade que está ali, mais de prestígio, né?
0: Esse livro, A Língua de Eulália, ele. Uh. Como é que ele é? Ele é um conto? O que, é que ele? Não, não sei. Ele, ele,
1: a língua de Olal é quase uma. Ele faz uma, uma espécie de novela sociolinguística. Então ele vai contando uma história, mas vai também explicando dessa da, da pluralidade das normas linguísticas, do universo da língua portuguesa. Então, é meio que uma novela que a gente tem ali para trazer esses conceitos sociolinguísticos. Só que hum. o Marcos Banho tem uma escrita tão fluida, ele, ele se aproxima de qualquer leitor. É eu li. Ver. É, Preconceito Linguístico é um livro de várias páginas, acho que ele tem mais de uhum. 300 páginas, mas é um livro muito gostoso de ler. Ah, Eline, mais uma vez, muito obrigada em todo, nome de toda a
0: nossa equipe. A gente sempre te agradece a disponibilidade, eu sei que a tua agenda é lutada, final de ano, final de semestre imagino que mais ainda, teu cachorro ainda estava dodói, então muito obrigada por ter aceitado e abrido espaço no, no, na tua agenda, né, para falar com a gente.
1: Eu que te agradeço o convite, Simone e equipe, né, agradeço demais, é sempre bom estar com vocês, e na próxima eu vou pedir música, vai ser a terceira vez. Isso
0: aí, terceira <risos> vez, boa, tá bom. Então tá. Obrigada, Aline, obrigada. Eu te agradeço. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem Traço Ufspa através da sua plataforma de áudio favorita. Como eu sempre digo, estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados gratuitamente no primeiro sábado de cada mês. O Podcast em é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe e nosso trabalho nas nossas redes sociais. Lembrando que neste episódio falamos sobre linguística, sociolinguística, gramática, ética, sociologia, entre outros tópicos. Todos os links importantes desse episódio estarão na descrição do mesmo. Valeu! Tchau!